0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Sackify und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt tut. Und damit würde ich sagen, stopp. Ja, heute sitze ich mit Adnan zusammen. Adnan ist Cloud-Consultant bei Sackify, schon einige Zeit jetzt bereichert unser Team vor allem auch im Bereich alles, was so in die Microsoft-Umgebung geht, viel Microsoft ähm, Architecture, aber auch ja, alles, was so Richtung Microsoft 365 geht. Heute möchte ich mich darüber unterhalten, was wir letztendlich an Anstrengungen unternehmen, um unser Wissen auch beim Kunden unterzubringen. Das heißt nicht nur Projekte schlüsselfertig abzuliefern, sondern eben auch die Mitarbeiter zu enablen, selber zu administrieren und selber auch Themen unterzubringen. Und auch weiterverfolgen zu können und nicht immer eben immer auf uns angewiesen zu sein. Aber bevor wir da ein bisschen in die Details reingehen, Adnan, vielleicht zwei, drei Worte zu dir. Kommst du her? Was machst du? Wie geht's dir? Ja, hi,
1: ich bin der Adnan. Ich komme aus Bosnien. Ich lebe jetzt seit anderthalb Jahren in München. Bin auch sehr zufrieden und mir geht es in der Sigfall eigentlich sehr gut, weil ich habe früher sehr viel auch On-Premise-Zeugs gemacht und auch hin und wieder mal Migration in die Cloud. Aber seit ich bei SIGWIFY bin, mhm. mache ich dann hauptsächlich nur Cloud-Themen, was mich auch eigentlich, seit ich angefangen habe, auch mehr fördert und mehr abverlangt. Mhm. Und das freut mich eigentlich ganz toll, dass ich hier hin und wieder auch die spannenden Projekte mitmache. Klar,
0: langweiliges hat man natürlich auch zwischendrin.
1: Äh, ja, klar, das, das sind so übliche Sachen, aber <lacht> ich denke mal, äh, es ist viel mehr Spannendes dabei als das alltägliche Zeug, mhm. äh, was man normalerweise hat. Und warum München? Einerseits, weil ich schon Familie hier hatte mhm. und andererseits, weil das eine coole Stadt ist mhm. an sich. Und man kann hier viel unternehmen und ich glaube, es gibt hier auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das Bier natürlich. Ja klar. <lacht> wir, waren,
0: wir waren letztes erst bei einem Kunden im Norden, also ziemlich im Norden, aktuell nördlicher geht es mhm. fast nicht mehr, dänische Grenze könnte man fast schon sagen. Und haben da das ein oder andere Bier auch zusammen probiert, wenn ich das mal so erzähle. Ja, genau. davon, Pilz ja. war das, oder? Ja, auch. Ja, viel, viel. Und hat uns jetzt nicht so überzeugt wie, wie das südliche Bier, sage ich mal, oder? Nee, ich bin da auch nicht der Überzeugung, dass das ähm, gutes Bier ist oder <lacht> Pilz, wie sie es nennen. Also da ja. bin ich lieber in Bayern. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, übliche Frage, wenn ich mit jemandem spreche, ist, wie startest du deinen Tag? Hast du eine Routine, jedes Mal individuell? Nee, tatsächlich habe ich eine Routine ungefähr. Also wenn ich morgens aufstehe,
1: ist so das Erste, was ich mache, ein Kaffee, mhm. <lacht> klar. Dann schaue ich mir meine Termine durch und äh, schaue dann, wie viel Zeit in, ich in Anspruch nehme für Vorbereitungen, ob ich dann irgendwie E-Mails habe, die ich noch äh, bearbeiten müsste und so weiter. Und äh, mache mir so ein bisschen den Plan vom Tag, also vom Tagesablauf her. Mhm schau mir dann die Themen an und ja so ungefähr mache ich dann oder starte ich dann den Tag lese mich noch ein bisschen ein und schau irgendwie ob es noch neue Nachrichten gibt und so weiter also ja. aus der Welt eigentlich ganz gemütlich und ja.
0: stark ja. klingt gut ja jetzt haben wir heute ja das Thema wie geben wir Wissen an unsere Kunden weiter im Bereich Cloud auch unsere Erfahrung natürlich wie können wir das weitergeben, was jetzt nicht nur in irgendwelchen Manuals bei Microsoft drin steht oder so, sondern auch eben die Erfahrung, okay, was muss man beachten, wenn es größer wird oder wenn es sich ändert oder wenn du Spezialsettings drin hast. Aber um das machen zu können, musst ja auch erstmal du fit bleiben, was gerade Neues passiert, dich selber weiterentwickeln. Wie machst du das? Also, wie, wie kümmerst du dich darum, dass du up to date bleibst? Es ist tatsächlich manchmal schwierig, besonders im Bereich jetzt, in dem ich dann tätig bin, ist
1: zum Beispiel der Infrastructure as Code. Da passiert viel Neues. Hm. Und was ich dann mache, ist. Also wenn ich dann zum Beispiel eine Aufgabe habe oder ein gewisses Thema, dann bereite ich mich auch ein bisschen vor, lese mich dann noch, noch mal ein und da gibt es fast täglich eine, eine neue Doku zu irgendwelchen Themen. Es mhm. gibt hier und da mal wieder eine neue Ressource bei Azure oder bei AWS und mhm. dann ähm, wird die auch gibt es eine neue Syntaxe und so weiter. Das heißt, ich versuche so gut es möglich mhm. das da mitzukommen nutze aber auch sehr viel meiner Freizeit aus, um mhm.
0: die Themen zu bearbeiten ne? und ähm, am Ball zu bleiben sozusagen. Mhm. Und wie ist deine Einschätzung dann, das auch mit Zertifizierung zu machen, zwingend Zertifizierung, dich ein bisschen weiter zu lernen oder ist es einfach nur ein Haken, den man irgendwie macht? Eigentlich nicht. Also bei mir ist es
1: so ein Haken, den ich eigentlich mache. Also ich denke mal, dass es eigentlich von mir aus kommt, mhm. dass ich halt dazulernen möchte und äh, ich möchte dann auch äh, irgendwie am Ball bleiben, und nicht abgehängt zu werden. Daher denke ich mal, ist es ist nur ein Haken, den ich dann hinmache mhm. und nichts mehr.
0: Okay. Und jetzt hast du gerade Infrastructure as Code angesprochen. Große Vertreter davon ist Terraform. Das ist auch das, worauf du dich fokussierst. genau. Und jetzt ist natürlich KI und code über KI gerade überall in aller Munde. Was ja. heißt ja schon fast, Entwickler sterben aus? Würde ich jetzt nicht so teilen, die Ansicht, aber wie ist es bei dir? Wie nutzt du schon KI zur Erweiterung oder zur Vorbereitung von Code? Oder hast du da schon mal ein bisschen reingeschaut?
1: Ach ja, ich habe tatsächlich schon ein bisschen reingeschaut und hin und wieder das andere mal probiert mit KI, aber ich denke, Aussterben ist ein bisschen weit hergeholt. Hm. Ich denke aber, dass es nützlich ist in gewissen Sachen oder nützlich werden kann, je nachdem, wie es da weiterläuft. Ich denke mal jetzt zur Zeit, wenn ich das sagen darf, halluziniert so eine KI ziemlich, <lacht> <lacht> ziemlich oft. Es kann aber schon weiterhelfen, so ein gewisses Gerüst zu erstellen. Hm. Wenn man jetzt von Anfang an irgendwas bearbeitet oder ausarbeitet sozusagen, dass man sich so ein bisschen ein Gerüst draus baut mit Hilfe von einer KI. Aber ich denke mal, dass es noch eine Zeit lang dauert, bis eine KI so weit ist, das auch selber machen zu können. Oder man muss ja auch irgendwo was vorgeben. Und ja, da klar. muss man sich auch, auch auskennen. Ich glaube nicht, dass
0: das automatisch passieren kann. Ja, Ich habe letztens so ein, ich glaube, es war sogar so ein Meme gesehen oder so, eine KI in Developer, wo es geheißen hat, früher 80% entwickeln, 20% debuggen ja. und jetzt praktisch 20% entwickeln, in Anführungszeichen lassen. Und 80 debuggen, um <lacht> es wird dann hinzubekommen, dass es läuft. Ja, also da, wo ich mir richtig vorstellen kann, dass es hilft, wäre zum Beispiel
1: beim Debuggen selber. Mhm. Ich glaube, wenn das zum Beispiel in einer Art Copilot äh, funktioniert und dann kann man sich als Programmierer oder Entwickler dann sich dann debuggen lassen.
0: Das würde schon weiterhelfen. Also da sehe ich eher den Vorteil dahinter. Ja? Mhm. Wenn du jetzt mal so die letzten zwei großen Projekte, wo du ja nach wie vor auch aktiv bist, dir vor Augen führst. Das eine ist Prothesenhersteller- also bei beiden äh, hm. nach wie vor aktive Projekte, äh, können wir Firmennamen noch nicht nennen, aber wir müssen mal sagen, okay, der eine ist Prothesenhersteller, da ist es eher Infrastructure as Code, Terraform, hm. Microsoft ne, oder Azure letztendlich. Das andere ist eigentlich eher dann, ich würde mal sagen, ein Office-fokussierteres Thema äh, mit Überführung vom File-Server letztendlich auf SharePoint Online mit viel Customizing außenrum, muss man auch sagen, oder viel Sondervorstellung. Was macht dir mehr Spaß? welche zwei Projekte?
1: Jetzt zurzeit macht mir eigentlich mehr Spaß das Projekt mit der Migration der Files an sich, weil wir da gewisse Herausforderungen haben, weil der Kunde halt auch viele Voraussetzungen hat gegenüber äh, dem ganzen Thema. Und auch abhängig davon ist zum Beispiel, was jetzt zurzeit das Thema beim Infrastructure oder bei Teleform ist beim Kunden weil hin und wieder ist es mal so eine alltägliche Sache. Hm. Wenn wir aber was Neues entwickeln, ist es natürlich dann auch wiederum
0: für mich interessant. Ja, ich würde aber sagen, jetzt zurzeit ist es hm. eher
1: das File-Migrationsprojekt.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir da ja unter anderem eine IT-Abteilung, die sich durchaus auch natürlich gezwungen von Corona schon mit, mit Cloud auseinandergesetzt hat. Klassiker, Teams gegangen, Office-Lizenzen geshoppt ähm, und ähm, da ist ein oder andere vielleicht auch genutzt, vielleicht... In dem Fall auch direkt auf, auf Exchange Online gegangen. Natürlich fehlt aber da auch noch Wissen. Ne? Du unterhältst dich viel mit dem IT-Leiter, dem Projektleiter da drin letztendlich. Wie ist so dein Eindruck von, wie man Wissen am besten weitergibt? Also wie übermittelst du das? Ist denn das Gespräch Strukturiert ihr das irgendwie? Wie, wie geht ihr da vor?
1: Also ich versuche das immer mit den jeweiligen Personen so ein bisschen in Gesprächen mit einzubringen, mhm. dann wiederum äh, Sessions, wo man dann auch mal hin und wieder das Wissen vermittelt, also zeigt, wie man was einstellt, ausführt und so weiter. Ich glaube, das hilft denen am meisten, dass sie auch so ein bisschen das Gefühl haben, das wird oder das Vorzeigen an sich. Es hilft auch schon mal besser, als irgendwie nur eine E-Mail zu schreiben oder das selber zu machen und dann einfach mhm. nur stur
0: übermitteln. Ja, das ist jetzt eigentlich abgehakt. Aber ja. ich glaube, das hilft schon ganz gut. Also praktisch in Gesprächen nicht nur zu sagen, wir machen das jetzt so, weil ich weiß, wie es geht, sondern auch zu erklären, warum wir das so machen, wo die Herleitung herkommt und warum es letztendlich Sinn macht. Vielleicht auch nicht jetzt direkt, aber vielleicht in Zukunft, wenn es sich anders entwickelt.
1: Genau, weil der Kunde möchte ja auch wissen, was letztendlich da im Hintergrund
0: passiert. Mhm. Und ich glaube,
1: es ist am besten, wenn man das in den Gesprächen mitmacht und wenn man das denen erklärt,
0: wieso etwas so vorgenommen wurde, weil dann können sie es auch nachvollziehen, letztendlich. Ja, das ja, ist auch wichtig, weil wir wollen natürlich die Kunden auch so enablen, dass sie in Zukunft auch die Großteil der Aufgaben zum Support und auch zum, zum Pflege selber übernehmen können und nicht gezwungen sind, da auf eben Externe zuzugreifen.
1: Genau, wir hatten ja schon ein paar Themen, wo wir zum Beispiel Code anwenden wollten für eine, für eine ähm, Infrastruktur, die wir ausrollen wollten. Hm. Und da kam es von Kunden eben dass der Stopp, dass das nicht
0: möglich ist, weil die es nicht selber verwalten können. Ja, hm. aber... Klar, kurzfristig könnten sie es nicht selber verwalten. Genau. Würdest du aber trotzdem auf den Weg dann gehen, zu sagen, oder würdest du versuchen zu überzeugen, okay, wir gehen trotzdem auf die Code-Richtung und äh, schulen euch gleichzeitig?
1: Das würde ich tatsächlich machen, weil irgendwo ist es schon praktisch, wenn man das als Code hat. und mhm. man kann es immer wieder benutzen und immer wieder ausrollen. Und es ist halt, ich würde sagen, eine sauberere Sache, mhm. äh, es den Code abzubilden. Und letztendlich wächst das Projekt so groß, dass es irgendwann mal unübersichtlich wird, das einfach durchzuklicken oder durch die Portale sich irgendwas zu erarbeiten. Ja, würde ich machen. Ja.
0: Okay. Jetzt gehört natürlich zu unserem Job nicht nur das Training für, ich sag mal, ja, IT-versierte oder IT-Leute, sondern wir müssen natürlich auch User schulen in Form von jetzt gerade bei diesem Windpark-Entwickler, wo wir jetzt unterwegs sind eben, wenn die jetzt letztendlich auf SharePoint gehen, auf SharePoint Online gehen, wie nutzen die das? Wie funktioniert die Synchronisierung? Was bedeutet Offline? Was sind überhaupt alles für neue Icons da? Jetzt hatten wir da ja alles dabei. Wir hatten von einem schönen Rundtrip bis zu ähm, viel Teams. Was ist so deine Einschätzung? Was, was funktioniert besser? Ich glaube, so ein Vorortbesuch und so ein Mix, wo, wo man auch
1: nochmal Leute über Teams dabei hat funktioniert eigentlich gut, weil die Leute sich auch ein bisschen ja, öffnen, wenn man da vor Ort ist mhm. und dann mal auch Fragen stellen. Weil normalerweise ist jemand im Teams-Gespräch dabei, aber dann äh, später im, im Resultat... was mhm, er er vom Laptop. Genau, ja. ist da vielleicht nicht vom Laptop mhm. oder ist irgendwo unterwegs. Deswegen denke ich mal, dass es mehr Sinn macht, dass die Leute auch dabei sind und dass wir auch mal zu den
0: Kunden kommen. Ist auch meine Einschätzung. Also die, ich finde, die... Selbst wenn du jetzt nicht alle erwischst, wenn du beim Kunden bist, hast du es bringt eine gewisse Ernsthaftigkeit mit, ja? dass du das Gegenüber ernst nimmst, Sorgen mitnimmst und auch ansprechbar bist. Ich fand vor allem, die Tour dann durch Norddeutschland vor ein paar Wochen interessant, weil wir ja gesagt haben, okay, wir machen eigentlich nur zwei Termine pro Tag, wo wir eigentlich das Gleiche anbieten, sind aber den ganzen Tag dort ansprechbar und flexibel und die Leute können jederzeit auf uns zukommen. Ich fand, es hat gut funktioniert, einfach weil es die Leute auch noch mal mehr abgeholt hat und nicht einfach nur diese lehrerhafte, okay, hier ist jetzt das neue Ding das ist deine neue Arbeitsweise und du hast diese eine Stunde da mit uns in Kontakt zu treten und dann hast es verloren, mehr oder weniger. Ich fand den auch den Ansatz ganz gut. Was mich jetzt aber auch überrascht hat, ist eben, dass der Kunde eben auch darauf bestanden hat, uns nach Frankreich mitzunehmen. Also, dass wir durchaus auch einen teureren Trip gemacht haben, um dieses Missen zu vermitteln und auch klarzumachen, warum es Änderungen gibt. Jetzt es dir gefallen, Frankreich? Eigentlich gut. Ich war noch nie in Frankreich. Das war das erste mhm. Mal und
1: auch ich fand die Leute fand sehr nett, auch mal Frankreich zu sehen und mhm. äh, sagen wir mal den anderen Standort außerhalb von Deutschland. Ich Denke mal, das hat ganz gut geklappt, dass wir die abgeholt haben einerseits mhm. und auch das
0: Wissen dort rüberzubringen. Es war war auf jeden Fall, glaube ich, interessant und auch wichtig, den das mitzugeben, dass wir eben da die nicht nur überfahren wollen mit den Entscheidungen aus dem Headquarters, sondern eben denen ihre Tools und Techniken natürlich für uns auch wichtig sind, wir versuchen die mit zu integrieren und da eben auch ja das weiter voranzutreiben letztendlich ne? und ja. auch die, in den Change eben mit reinzunehmen. Genau und
1: auch mit den Leuten vor Ort zu sprechen und deren Wünsche und Anregungen mitzunehmen, mhm. weil das ist nicht oft der Fall, dass man ähm, eben so macht, sondern man geht wahrscheinlich über die IT und äh, die hat dann andere Vorstellungen und ich glaube, das war sehr gut, dass wir da mitgemacht
0: haben. Ja, ja ich bin mal gespannt. Es also steht ja wohl noch eine andere große Standort letztendlich. Sollen wir auch noch besuchen? Haben wir schon unterschiedliche Sachen jetzt dazu gehört? Ich bin mal gespannt, wie sich da entwickelt, wie offen da die Leute sind und wie weit letztendlich mit ihrer Infrastruktur auch schon. Aber ich glaube, dass wir da im Moment ein ganz gutes Projekt fahren und es nicht überhetzen, sondern versuchen, die Leute mitzunehmen und nicht eben diesen Konzernstampel zu nehmen. Okay, hier ist die Headquarter-Entscheidung. Das ist jetzt zu tun und äh, uns ist jetzt eigentlich egal, was ihr macht, weil das ist effizienter, so wie wir es uns vorstellen, sondern dass wir da die Leute gut mitnehmen und deswegen auch die Offenheit haben, diesen Wechsel mitzumachen. Mhm. Ja, letztendlich, wenn du jetzt dir nochmal, jetzt nehmen wir an, das, wir kriegen das Projekt jetzt einigermaßen gut durch. Du hast das andere Projekt auch noch am Laufen, wird vielleicht auch, vielleicht ein bisschen weniger übrigens Zeit. Was ist dein Lieblingsprojekt, das du jetzt haben würdest, wenn du sagen kannst, okay, ich kann jetzt rausgehen und sagen, gib mir da genau das Projekt, uh, Sales funktioniert, und liefert das auch. Was wäre das denn? Ja, das wäre
1: einmal genau so ein Thema, was wir jetzt, oder ein Mix von den beiden Themen, die wir jetzt haben, also von den beiden Projekten, einem Kunden quasi in die Cloud zu helfen, da von Anfang an das Wissen zu übermitteln und eben eine Umgebung aufzuziehen in der Cloud, den zu migrieren, mhm. dann ähm, klar, nochmal alles absprechen mit den Kunden, die Wünsche äh, mitnehmen und das wäre so, so ein Projekt, äh, wo ich mich wohlfühlen würde, das von Anfang an zu begleiten. Ja,
0: ja. jetzt ist Terraform ja universeller, sage ich mal. Du bist Microsoft-fokussiert, Guckst du manchmal über den Teller ran? Guckst du, was, was was, orange oder, ich weiß nicht, was Google so als Farbe nimmt, weiß? Keine Ahnung.
1: <lacht> ich glaube, orange ist es. Äh, AWS, ja. Ja, sowieso. Und Man kann ja nicht nur fokussiert sein auf, aufs eine und das andere irgendwie ignorieren. Also man kann schon, aber ich bin halt nicht so. Ich würde mich da, glaube ich, auch reinarbeiten. AWS ist ja auch so ein Thema, was unser Kollege Matthias da macht. Und ich denke mal, dass das auch nicht so entfernt ist. Also die beiden sagen wir, Stammhäuser sind auch nicht so mhm. weit entfernt. Code ist ja gleich. Ja, so. Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Sind wir wieder bei Weiterbildung, ne? Genau. <lacht> Stimmt. Ja, nee, also ich finde es auf jeden Fall interessant, weil es jeder Kunde äh, seine eigene Herausforderung mit sich bringt, wie wir Wissen reinbringen können. Ja, das kann über eben plump über gut dokumentierter Code sein. Es kann über viele Gespräche sein. Es kann über wirklich angesetzte Schulungen sein. Jeder Kunde ist da, meinem Gefühl nach zumindest, ähm, individuell und fordert uns auch immer wieder heraus, wie wir unsere Erfahrung da bestmöglich unterbringen. Und ähm, ich glaube, wir machen das gut. Ja, denke ich auch. Also wir versuchen ja, den Kunden so
1: viel Wissen wie möglich zu übermitteln. Und auch zu dokumentieren, dass, wie du schon gesagt hast, mhm. ähm, Code ist die beste Doku. Ja. Und abhängig auch von der Umgebung und von den Tools, die, die sie benutzen, ist es halt bei jedem Kunden individuell, ob man jetzt über GitHub ähm, sein Repository aufzieht und so weiter oder über Azure äh, DevOps. Das ist immer wieder individuell und mhm. halt immer wieder anders.
0: Ja. Nee, super. Also von meiner Seite aus sind wir soweit durch. Ich würde auf jeden Fall deinen LinkedIn-Kontakt, also einen Adnan LinkedIn-Kontakt, in die Shownotes packen, falls ihr äh, euch unterhalten wollt über Terraform. Äh, was bringt es für Herausforderungen mit sich oder auch, ähm, ja, letztendlich, was passiert gerade so über generell Neues im Bereich Microsoft Cloud. Äh, schreibt ihn gerne an, schreibt uns gerne an. Und ansonsten, ähm, Adnan, irgendwelche letzten Worte?
1: Nee, nur, dass ich äh, mich bereit erkläre, gerne auf die Fragen dann zu antworten mhm. und ähm, schreibt mir. Ich bin Okay. Klar.
0: Cool. Dann kann ich nur sagen, danke für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.